0: Muy bien. buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos estáis? y a todas y bienvenidos a mi podcast Yo, sin malos humos. Si os fijáis he bajado un poco lo de voz de porque tenemos a que te nuestra pequeña. Me llamas a la unión y juntos aprenderemos Tornida. a entrenar la mente para Hemos decirle a Baba este capítulo de la habéis escuchado que llegaba ahí reclamando atención y, y se ha quedado dormida. Se ha quedado dormida y bueno, pues en este episodio os vamos a contar lo que es para nosotros la maternidad y paternidad y cómo la hemos vivido y cuál ha sido el cambio de la mamá fumadora a la mamá no fumadora. Porque ya sois bastantes los que os acercáis a preguntar sobre cómo dejar de fumar o para qué si ni siquiera sentís que para cuidar de vuestro hijo o hija sea un motivo de peso. ¿Vale? Entonces, lo primero que quiero acercar, así para abrir la boca, es que tú dejas de fumar para ti no para nadie más lo dejas por y para ti igual que fumas para ti sí que es verdad que cuando fumas de alguna manera estás enfermando al resto con tu humo pero cuando lo dejas lo dejas por y para ti porque tu felicidad y tu vida no depende de nadie ni de nada, ni nadie es el motor de tu vida, ni siquiera tus hijos. Y así es como lo he entendido yo y así es como lo vivimos nosotros. Entonces ahora que ella viene por aquí, el, el morenito majorero, Osito, ¿qué es para ti la paternidad?
1: Yo voy a ser honesto y si esto me lo pregunta Isa hace una semana te podría decir que eh, es el motor de mi vida eh, la ilusión de cada día eh, es mi felicidad pero el haber trabajado ese, ese aspecto de, de que es para mí la paternidad ahora mismo eh, podría describirlo como es acompañar a un ser querido a que sea libre a que viva su vida a acompañarla en lo que necesite, en lo que ella quiera a respetar sus decisiones, a creer en ella, a que fracase, que triunfe, que haga lo que tenga que hacer, pero que lo que haga sea lo que quiera, que sea feliz y que viva y disfrute su vida como lo quiera ser. Y yo estaré a su lado siempre que ella lo crea eh, conveniente. Es como vivo actualmente y como quiero vivir a día de hoy, no sé, mañana, para el día de hoy, la paternidad.
0: Gracias. Eh, la maternidad o paternidad, más paternidad, suena mejor. Para mí es una pieza de un puzzle universal que solo encaja cuando descubres que solo tiene una pieza. Y es que tú coges tus cosas, coges tus cuchillos, como dice el Masterchef de cuando veíamos la tele, y, y te vas a tu casa con un cachorro humano que depende al 100% de ti. Y entonces toda la def definición de responsabilidad que habías construido durante toda tu vida, de yo soy responsable, sobre ser responsable, y todo esto se va al traste. <ríe> Tú no sabes lo que es realmente eh, una responsabilidad del calibre de que la vida de un ser chiquitín dependa de ti hasta que no te das cuenta de que no has sido responsable de la tuya propia. ¿Sabes? Y que ahora ¿qué haces? Porque ahora ya no puedes atender a la tuya. Ahora tienes que atender la tuya y la de ese ser. Y además tratando de que la complicidad, el cariño, la sexualidad y todo lo que hace que tu pareja eh, brille en armonía no se vaya al traste, ¿no? Entonces tienes que poner límites y tomar decisiones de ti respecto de ti. Y por ejemplo, una decisión que nosotros tomamos fue dar pecho y permanecer juntos en la cama. La bebé podría dormir colechando con él, colechando conmigo o si preferían su cuna. Pero sí tú y yo juntos en la cama. Porque para nosotros ese abrazo de por la noche... Nos transmitía una paz que era inigualable. No encontrábamos en otro ser, por más que ames a un hijo. Entonces, esto fue el llegar y, y así lo definiría yo. ¿Qué más pasó? ¿Cómo es...? convivir con una madre primeriza
1: que fuma? ¿Cómo convivir con una madre primeriza que fuma? Pues al final como comentamos en, en episodios anteriores ¿Cómo te evades? ¿Dónde buscas tu escape? ¿Dónde ¿Piensas que sientes mm, tu cobijo? Pues en este caso, en el tabaco. Una noche sin dormir, <risa> una mañana sin dormir, una tarde sin dormir. Al final, ¿qué quieres? Coge a tu hija, duérmela, intenta que descanse y ¿qué haces? ¿Crees que Estoy hablando como si fueras tú, ¿eh? ¿Crees que en ese tabaco, en esa calada, en ese cigarro que te has preparado, vas a encontrar tu paz y tu tranquilidad? Y nada más allá de la realidad, que una vez se termina, está todo exactamente igual o peor que antes. Entonces creo que como madre primeriza, o padre primerizo, mucho que aprender y mucho que conocer. Y como madre primeriza y fumadora al final, hasta que no entiendes que ese no es el camino que te va a ayudar o que va a hacerte cambiar pero es tu mejor recurso en ese momento y es al que acudes para salvarte en este caso
0: oh, es que yo me acuerdo que me decían, tienes que tratar de sacar tiempo para ti tienes que cuidarte no deber de dejarte atrás no deber de desatenderte y, y sí, esto es verdad, tenían razón, y yo lloraba, y lloraba, porque no tenía tiempo para mí, ni, ni mi vida era igual que antes. Pues, ¿qué querías? ¿Qué querías? Obvio que tu vida no va a ser igual que antes, igual que cuando, no sé, cambiar de trabajo, tu vida no va a ser igual que antes, o qué sé yo, en muchas circunstancias de tu vida... ¿no? tomar decisiones y tu vida no es igual que antes. Pero a mí lo que me hace gracia ahora era cómo yo lloraba porque no tenía tiempo para mí. Pero en mis cuatro, cinco, seis, diez cigarros de día y otros diez de noche, si sí me los fumaba. Lo que pasa es que lo que verdaderamente era triste es que cuando sí tenía tiempo para mí, no sabía qué hacer con él que ante el aburrimiento fumaba. Y es que el aburrimiento es una excusa para quedarte igual que estás. Y acostumbrarse es otra manera de morir. Entonces yo pagué mucha culpa cuando nació Yune mucha. Pero no culpa por haber sido madre, haber fumado en el embarazo, no. Culpa porque verdaderamente alardeaba yo de ser responsable de todas las cosas que había conseguido gracias a ser responsable. Y tío, ser una persona que fuma está un poco lejos de ser 100% responsable de tu vida. Entonces ahora era que me estaba dando cuenta. Y, joder. Muchas veces por no fumar, ponía a la niña en el pecho. ¿Y qué hacía la niña?
1: No cogía el pecho, no quería, no quería pecho, lo rechazaba. Como que no se sentía, o como que lo sentía. Como que no estaba cómoda, como que no era un acto de te voy a dar mi alimento o, o um, vas a, a estar con mamá. Ella lo sentía como que tú no querías eso y le ibas a dar a ella lo que tú no querías. Entonces ella rechazaba porque ella realmente no quería eso para ella. Y...
0: Y bueno, pues eh, así es como funciona la esclavitud de tener que atender dos cosas tan importantes para ti en ese momento como el mono que tienes por la situación X en la que te encuentres, porque tengas sueño, porque estés cansada, porque estés nerviosa o nervioso y atender al bebé. Y yo no sé cuál es peor de las dos, porque a más atiendes al bebé, más mono tienes y más entras en el bucle de, de la rayada mental de, claro, es que tengo que atenderla porque es mi hija y quién me mandará a mí y ahora no puedo ni fumarme un cigarro, muchacha ni fumarte un cigarro, es que ni que estuviésemos hablando de alimento, ¿no? Pensaréis los que no fumáis. Ya, pero es que para los que fuman, esto es importante, es muy importante, porque sienten que si no lo hacen, se convierten en un monstruo, se vuelven irascibles, gritan, y en cierta manera así es. Y me acordaré del día que estaba Osito trabajando porque ya había terminado su baja de paternidad y yo me encerré en la terraza para fumarme un cigarro y la bebé gateando empezó a llorar tipo tío no me abandones si estés ahí y yo no quería que le entrase el humo y tenía un dolor en mi pecho por mantener quemándome los labios, fumándome el cigarro rápido para poder salir y cogerla, sabiendo que ella lo que quería era estar conmigo. O sea, de verdad, se pasa muy mal, muy mal. Y, y verdaderamente adquieres un, un diálogo interno autodestructivo que está bastante, bastante lejos, de sentir que algo nuevo nace de ti y de tu pareja y, y tú tienes como la bonita posibilidad escogida de, de alumbrarla, de, de sostenerla, de inspirarla, de admirarla. Está muy, muy, muy lejos. ¿Te acuerdas del estado de ánimo que tuve yo durante los primeros meses de, de ser padres?
1: Los, los primeros meses, no sé si a lo mejor mi percepción eh, sea igual que la tuya, pero yo vivía eh, como mucha ansiedad. Eh, mucho nerviosismo, inquietud, impaciencia, irascibilidad. Percibía todo, todo, ese, todo ese tipo de, de sensaciones, tanto por un lado como, como por otro. Pero era, aparte de todo desconocido, es decir, padre es primerizo, pero creo que dentro de, de ti, estaba ese pensamiento que no dejaba de una y otra vez repetirte de que ya estaba tu niña, en este caso, eh, en casa y que seguías fumando, seguías teniendo ese hábito y te estaba eh, comiendo por dentro el hecho de poder hacerle algún mal a ella. Aunque dentro de todo el trabajo previo que, que hiciste es y, que, y que, bueno, que hicimos, pero siempre estaba eso. Y una vez estando yo allí, más todavía. Entonces eran momentos muy de tensión, de conflicto interno, de por qué, si soy consciente de, sé que lo estoy haciendo mal, ¿por qué continúo en ello? Entonces creo que eran los momentos que más que más se vivían. Eso y el no dormir.
0: <risa> y el no... No ¿Dormir? <risas> eh, sí. Y, y decirte una y otra vez, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, yo voy a dejar de fumar, mañana dejo de fumar y, y, y ponerme a llorar, no puedo, no puedo, yo no voy a ser capaz, no va a ser posible, no puedo. Y que la gente te diga, pues, ¿por qué no? Si quiere el que quiere, puede, el que quiere puede, ¿no? Y yo no querer portear a la niña con el porteador, porque si la porteaba, no podría fumar. ¿Te acuerdas?
1: Yo pensaba que porque pesaba. Claro, al final, como comenté antes, mi intención siempre fue en ese momento que ella estuviera bien. Fumando o no fumando o haciendo lo que quisiera hacer. Pero no me paré nunca a pensar que el no portear era por tema de... Yo pensaba que era por por peso más que por tema de no fumar. Ahora, ahora entiendo muchas cosas que en su momento no. Pero sí, vaya, para mí también es descubrir hoy algo nuevo que no que no tenía mucha idea de ello.
0: Y es que os podría decir que me vino grande la maternidad, pero lo que verdaderamente yo sentía que me venía grande era avergonzarme de ser madre. Eh, porque eso era lo que me pasaba. Me avergonzaba de no cumplir con... Lo que parecía que era lo que estaba bien. Pero qué cojones, tío. Qué es bien y qué es mal, ¿sabes? Eh, yo lo pasé... Ya te digo, pagué mucha culpa. Mucha vergüenza. Cuanto menos quería fumar, más fumaba quería hacer deporte y que ella viese cómo, cómo es vivir una vida que, que tiene sentido, pero no yo no le encontraba el sentido. Para mí era como cada día decir, pero ¿qué le voy a poder enseñar yo a esta niña si no soy capaz de dejar esto? Todo el mundo es capaz y yo no. Y tío, cuando entras en ese en ese rollo victimista de que pareces la drama queen de la película estrella que acaban de estrenar en el cine, ojalá y llegue algo en la vida en forma de persona y te dé un ostión. Y a mí quien me dio el ostión fue Yune. fue mi hija, porque verdaderamente eh, rechazó el pecho, prefirió biberón con papá que teta con mamá, y ahora lo entiendo porque ¿quién quiere ser el cigarro de nadie? Y en ese momento me di cuenta de que si yo hacía persona al tabaco, pues no tenía una relación muy agradable con él. Y entendí el arte de, de relacionarse, ¿no? El arte de, de no poner expectativas en nada ni en nadie, sino dar lo mejor de ti, y en ese dar, aprender, que recibes, lo más bello que que se puede recibir, ¿no? Que es el agradecimiento de los demás y el tuyo propio, ¿no? Y, y bueno, empecé a averiguar de qué manera podía hackear mi mente y mi cuerpo y, y permitir a mi espíritu que se expresase, soltar todo lo que tenía adentro, que nada tenía que ver con la maternidad. Y, y me acuerdo que vi un vídeo en Instagram que decía tu felicidad es mi motor. ¿no? De una mami ahí que yo la tenía en un pedestal y la sigo teniendo porque yo respeto el punto de vista de cada persona y cómo lo vive y, y todo. no Pero en ese momento entendí que, que mi felicidad no depende de nadie y que la felicidad de nadie no es el motor de mi vida. Porque si esa persona se va, como ya se habían ido algunas personas, entonces ¿yo qué hacía? ¿Morirme? No tenía sentido. Lo que tiene sentido es que tú te sostengas por ti mismo y que recuerdes que naciste merecedor y merecedora de todo lo que te pueda pasar. Y desde ahí, y desde el autoconocimiento y, y la profundidad de la mente y un montón de cosas más, mientras mi hija lloraba esperando a que yo me acabase un cigarro y la abrazo y empieza a toser, dije, uff, que, que su felicidad no es mi motor, pero que como yo siga fumando, no le estoy haciendo ningún bien ni a ella ni a mí. Así que vamos a ver en qué consiste esto de dejar una adicción. Y lo conseguí. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambios viste en ese proceso? Y habla tú, macho, que parezco un loro.
1: ¿Qué cambios vi en ti? Pues el primero, que ya no fumaba. Eso era obvio de, de ver. Y luego mmm, intentabas hacer como si no pasara nada, cuando por dentro eso era un volcán. Pero he de reconocer que el autoconocimiento tuyo propio y el haberte trabajado previamente todo te hacía eh, aparentemente lo que se veía estar muy tranquila es decir estar muy muy en paz que ya por dentro cada uno llevará su procesión pero es cierto de que me sorprendió mucho porque cuando ya decidió eh, dejar de, de fumar no es que se sentara conmigo y me dijera, eh, mira Oso, que mañana dejo de fumar y lo voy a hacer. No, a mí no me comentó nada. Sí, si ya le rondaba la idea en, en su cabeza, en su historia. Y lo hizo sola. Es decir, ella sabía que en mí podía contar, pero ya sabía que no era mi, que, que no era algo mío, sino suyo. Y quien tenía que poner fin a ello era ella y solo se necesitaba ella para llevarlo a cabo no dependía de nadie más y la verdad que yo lo viví bien primero porque ya no tenía que engañarla más diciéndole fuma no pasa nada o por uno más no pasa nada o te acompaño es que tu humo no huele ya no tenía que engañarla más con cosas que realmente no eran ciertas. Y ella sabía que la decisión que había tomado, como en todas las cosas que hace, que una vez pone fin de por medio y cambia, cambia para, para siempre. No es eh, cambio y dentro de dos meses vuelvo a ello. O si sea, estaba tan convencida y lo deseaba y lo anhelaba tanto que se trabajó, puso su foco en ello y, no sé, ha tenido momentos complicados, altibajos, situaciones de gente con la que ya sabía que no fumaba de... ¿Y si nos fumamos un cigarro juntos? Ah, ¿Por uno no pasa nada? ¿Me mantienes un momento el cigarro que voy a...? ¿O me puedes liar un cigarro? Que yo, desde fuera, eh, alucinaba porque decía... Eh, sabes que ya no fuma y cómo le pides eso a alguien que quiere <risa> no, no es alguien a quien no quiere y es sorprendentemente eh, ver cómo lo, lo llevaba o cómo lo, lo afrontaba con una naturalidad de no, no, ya no fumo o lo aguanto y te lo doy o te lo, o te lo lío y te lo doy pero sin, sin nada más es decir, joder, es, es, es complicado. Es como a un yonki decirle, mira, eh, aquí hay una dosis, me la voy a poner y te la dejo aquí, que te la regalo. Te la estoy poniendo en bandeja. Si es que una más no pasa nada. Y la verdad que eso es de admirar. Porque una vez lo integró, lo llevó a cabo, lo ejecutó, yo no le vi que se pusiera muy nerviosa. Aunque por dentro seguramente estaría como un flan. Pero es verdad, ¿eh? Así es como lo como lo viví.
0: ¿Te acuerdas cuál era mi mayor miedo?
1: Mm, pues... Te podría mentir si te digo. Yo pienso que... No ser capaz... De aguantar y volver a fumar. El volver a recaer en ello.
0: Y reaccionar con vosotros, como.
1: Ah, claro. Ese era otro de, lo, de los puntos mal. El estar irascible el estar eh, todo el día enfadada, de mal humor, y el que el tabaco le hiciera eh, pagar. Bueno, eh, que su reacción fuera eh, todo el rato inestable.
0: ¿Y qué pasó finalmente cuando lo dejé? ¿Discutíamos más, menos? ¿Qué ocurrió?
1: Bueno, aquí tengo que comentar varias cosas. No solo ha sido... El, el dejar el tabaco sino toda su formación y preparación previa eh, a la hora de afrontar los problemas y las situaciones complicadas que de ser un volcán y de escupirlo todo como, como un dragón a parar respirar, pensar analizar la situación y actuar de una manera que muchas veces a mí me ha sorprendido que no solo haya dejado el tabaco sino el afrontamiento de las situaciones cómo lo ha llevado entonces yo me he sorprendido muchísimo porque yo también tengo, tengo lo mío pero es cierto de que el, el haberse trabajado mente, cuerpo eh, ideas sobre las cosas ha hecho que que todo sea de una manera mucho mejor, no pensé en ningún momento, yo pensaba que iba a ser eh, horrible sí pero me sorprendió para bien eh, todo, desde el momento que me dijo ya no fumo, que yo no tenía ni idea es decir, es como si mira, me he hecho un piercing ah. hasta ahora ha sido y ya te digo que ha cambiado para bien tanto en su forma eh, de ser personalmente a la hora de afrontar problemas, de tener que afrontar situaciones, como sobre todo la que más es que ha dejado el hábito de fumar, claro.
0: ¿Te acuerdas las pruebas que hice? Empezar a tomar café, probar la carne... Eh, el, picante. el picante. Todas esas cosas que yo había dicho que no haría nunca. Y, y ya tú con eso estabas flipando, ¿te acuerdas?
1: Sí, el, el, el yo no puedo saltar esto el yo no puedo hacer el pino el yo no puedo hacer la voltereta el yo no como carne el yo no como picante eh, todas al final eh, no me gusta el arroz negro no tomo café y ahora no es que todos los días nos vayamos de de arroz negro pero que si lo hay o se prepara lo come o por lo menos lo prueba o intenta comerlo y el café. Ahora el café todas las mañanas es... Eh, eh, osito, preparamos café y disfrutamos de una taza de café. El no salto, ahora tengo que agarrarla para que no brinque por la ventana. O el pino, o como esas muchas cosas que ella pensaba, porque al final nada, nada era cierto. Todo era un pensamiento que nacía en su cabeza, que la limitaba a cosas que una vez ha puesto a ello, yo flipo. Me vivo con ella, pero cada día aprendo mm, mil cosas. Y una de ellas es que antes decía no y era no. Y ahora es un no, pero voy a por ello. Y eso es algo que le ha hecho, se ha dado un paso tan grande como el dejar eh, de fumar, porque el resto no. Qué diferente haya poder afrontar otros retos otras cosas y entonces eso es lo que le, lo que al final ella creo que ha aprendido que sea al, al enfrentarse aún con miedo pero lo hago
0: la verdad es que ahora que lo estabas diciendo es que confundía el amor propio porque yo antes para mi amor propio era afrontar el sufrimiento con honores, con fuerza, con fortaleza. Y sin embargo ahora el amor propio para mí sería más intentarlo, inténtalo, de todo. Y si no puedes ahora, ahora no puedes, pero puedes construir en pro de conseguirlo. ...y cada día ser un poco mejor... ...y... ...y puedes decidir también no conseguirlo... ...porque verdaderamente... ...el valor que rige o no... ...las áreas de tu vida... ...lo eliges tú... ...y yo en ese momento elegí libertad... ...entonces... ...es como... ...como vas a ser un ogro... ...es que es imposible... Es imposible. Y a partir de ahí me llovieron un montón de oportunidades. ¿Y qué pasó? ¿Qué creéis que pasó? Aquí vais a averiguar... ...que hay varias maneras de sentir conexión o amor. Y una de ellas es discutiendo. Porque algo que le pasó al oso... ...fue... ...que se sintió abandonado. Como ya no discutíamos... No había tanta conexión entre nosotros. Y es que al final es conectar igualmente. Y se sintió abandonado. Inconscientemente echaba de menos las discusiones. ¿Te acuerdas de esto?
1: Me acuerdo, pero sobre todo recuerdo una en la que estaba yo mmm, en mi con mi mono en la cabeza con los platillos en el salón y saliste y me dijiste Oso, puedes venir un momento? Y yo digo, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho ahora? si el mono solo tenía dos platillos, no ha he hecho nada más. Y me dice, perdón. Y yo la miré y la voy a mirar y me dice, perdón. Le digo, pero perdón, ¿por qué? Eh... Mmm, empezó a contarme por las veces que a lo mejor hubiera influido en una decisión o que me hubiera comentado algo eh, lo cual no llevaba razón y había actuado desde el impulso y yo flipé, bueno, lloré, porque digo, ¿en serio? Esto que me estás contando, ¿qué le ha pasado? Me asomé al cuarto a ver qué había pasado en el cuarto, qué estaba haciendo, qué, dónde estaba conectada, porque no sabía el motivo Hombre, ahora sí, ahora sí lo sé Pero en ese momento me sorprendió Y es verdad que de vez en cuando he echo de menos alguna discusión También te tengo que decir que soy malo Discutiendo y abordando situaciones de discusión Porque no tengo ni argumento Ni fuerza, ni nada Es decir, a mí me gusta que llegue la discusión Que pase, que se vaya O que no suceda pero, como bien decía, era una forma de conectar, de mal conectar, porque saltaban chispas que no tenían que saltar. Y, sin embargo, ahora son conversaciones en las cuales eh, el tono es muy lineal, en las cuales los dos expresamos lo que decimos y todo es igualmente válido, desde el punto de vista. En algunas llegamos a buen puerto, en otras no. Pero ahí queda, no, no se impone una sobre la otra. Hombre, la razón siempre se impone y la lógica a, a, a lo no. Y me hace razonar en muchas cosas y yo intento hacerla razonar en otras. Pero me sorprendió muchísimo, como bien dije antes, como no, no solo una, recuerdo esa porque fue la primera y la primera siempre pues impresiona más la de cuando me pediste perdón. Pero luego me ha ido comentando, oye, ¿te acuerdas cuando tal...? pues mi intención no era esa sino era esta. Oye, ¿recuerdas? Y yo en ese momento pensaba que era así o no tan así, pero me sentí como, vaya, fíjate cómo se ha trabajado o ha aprendido o ha sabido de ello y ha tenido el valor de venir y reconocérmelo cuando no tenía por qué hacerlo porque yo no le iba ni se lo iba a pedir ni ya tenía por qué decírmelo.
0: Lo que pasa es que cuando tú quieres ser una persona empoderada, seas hombre, seas mujer, y quieres recuperar tu poder, eh, tienes que estar dispuesta a dar el poder que no es tuyo. Y en ese momento era lo que estaba haciendo. Yo te di un poder que era mío, y tú me diste un poder que era tuyo. Y él no lo ha querido decir porque no ha querido, porque se cree que a mí me va a molestar. Pero yo lo que le dije fue, perdóname, discúlpame, porque no me gusta la palabra perdón, me gusta más la palabra disculpa, porque está fuera de culpa, porque te he estado manipulando. Eso fue lo que le dije. Y, y wow, Igual que me manipulaba a mí misma con el tabaco, eh, pues hacía con él en, como un anhelo de amor y de fidelidad cuando entendí que la fidelidad realmente y con esto quiero cerrar la fidelidad es es un valor intrínseco en ti si tú no eres capaz de serte fiel a ti ¿qué cojones le estás pidiendo a la otra persona? no entonces cuando yo entendí que la fidelidad pasaba por ser honesta conmigo misma ya no tenía nada que callar. Ya podía verbalizarlo todo y liberarme. Y sea donde sea donde yo me contrase, la fidelidad va por delante. Porque yo cada día que me despierto por la mañana, le elijo a él. Y cuando no me dé la gana de elegirle, pues acabo y punto. Y es lo mismo. Y es lo mismo que pasa con June. June te enseña lo que es el amor de verdad, porque a ella no le importa si tú eres fumador, si comes chocolate o si te has drogado o si has matado a alguien, a ella lo que le importa es que le des un abrazo, que le des de comer o que simplemente la mires cuando ha hecho un moñigo con la plastilina. Y eso, señores y señoras, es vivir sin juicio, eso es amor de verdad. Así que sin más, no sé si este señor quiere añadir algo. Ha sido un placer compartir contigo este espacio que parecía que nunca iba a llegar y que ahora tiene muchísimas miles de visitas y de escuchas. Gracias, porque tú también formas parte de este proyecto. Y gracias por recordarme lo maravilloso que es vivir sin malos humos. Y dime, Osito... ¿Cómo haces tú para vivir sin malos humos?
1: En primer lugar, eh, darte las gracias. Al principio me daba un poco de vergüenza porque me gusta hablar, pero mmm, bueno, era algo que no había hecho nunca. Bueno, sí, en la boda dije todo el mundo a beber y hace poco expuse un proyecto en el trabajo y bueno, estaba como un flam y agradecerte que me que contaras conmigo para esto me he sentido muy cómodo me he sentido muy libre de expresar cómo me sentía no sé si habrás visto cosas que no te he contado antes que las he contado aquí porque he querido ser honesto no solo contigo sino con la gente que escucha para que realmente si lo están viviendo están pasando también sean ellos capaces de ser honestos con ellos mismos con cómo quieren su vida y yo en esta última que me ha dicho, eh, pff, eh, tengo mucho que aprender. Estoy en el camino eh, de ser eh, mi mejor versión, de quererme más, de cuidarme más, de ponerme como la persona más importante de mi vida. Y, ¿por qué no? Si más adelante y ella lo saca, eh, algún otro proyecto de estos, en el que pueda participar con ella de otro tema, pues un poco contaré sobre mis avances y sobre mis cambios, y nada más, darle otra vez las gracias, que me ha gustado mucho, que me encanta lo que haces, y nada, que juntos somos más y mejor, y que a todo el mundo que escucha su podcast, que la sigan escuchando que tiene mucho valor que aportar y que es muy buena. Y nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Eh, se nos ha quedado dormida la peque y no puedo grabar lo que quería para el final. Así que sin avisar al padre voy a improvisarle la pregunta a él para que veáis cómo si tú te cuidas, si tú eres, si tú miras por y para ti y te nutres y creces, vas sembrando semillitas en ella. Si le preguntamos a Yune, ¿a quién ama más en el mundo? ¿Quién te diría? ¡Yune! <risa> Un abrazo muy fuerte. Chao. Espero que os haya gustado la semana de la maternidad.